0: Información relevante y datos interesantes. Mañana será otro día en Radio Concierto. Banco Estado ayer cerró sus sucursales debido a problemas en sus sistemas operativos por un software malicioso. 412 sucursales cerradas, solamente 24 lograron abrir parcialmente. Estamos viendo, estoy viendo una imagen aquí en el estudio, eh, las filas a esta hora en varias sucursales del Banco Estado son... Zona astronómicas, las filas son muy muy largas sobre todo las de la zona centro de Santiago, la entidad se veró en un comunicado que no ha existido afectación alguna a los fondos de nuestros clientes, mientras que su presidente Sebastián Sichel Pidió miles de disculpas a los usuarios para profundizar en este tema, el tema de la ciberseguridad, en algo que todavía estamos bastante al debe en nuestro país. Estamos en contacto hasta ahora de la mañana, 8 con 12 de la mañana, aquí en concierto con Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones y Académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Pedro, bienvenido a Radio Concierto. Muy buen día.
1: Muy buen día, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Pedro, para que nos vaya un poquito explicando varios conceptos que lo hemos escuchado algunas veces, pero como que cuesta para los que no somos muy amigos de la, de la informática. ¿Qué es esto de un ransomware? ¿Qué efectos produciría para los clientes del banco esto que, 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 que captura información, después piden rescate? ¿Puede darse en este caso? Porque ayer lo negó, de, de, de claro, lo negó el banco, pero ¿qué significa estos conceptos?
1: Sí, mira, lo que pasa es que en materia informática, sobre todo cuando se habla de archivos maliciosos como virus, existen distintas versiones, distintas familias dependiendo de lo que hacen. Hay algunos virus, por ejemplo, que destruyen información, otros que roban información, es decir, extraen y la llevan a otro lado, pero este tipo de figuras que se llaman ransomware, lo que hacen es... Eh, mantener la información en el mismo lugar donde están. Es decir, los computadores tienen la misma información, no se saca ninguna, pero encriptan la señal, la información. Eso significa que le colocan una clave. Una clave que es muy difícil de obtener. Es decir, si uno quisiera eh, hacer una ingeniería inversa, es decir, empezar a buscar la, la combinación de esa clave, se demoraría en las últimas tecnologías cientos de años con los mejores computadores cientos por, de años. La, por la dificultad que hoy día tiene. O
2: Entonces, sea Perdona, es como para para entenderlo eh, ante las acciones. Esto es como un secuestro de información. O sea, yo sí. voy, te encripto tu, tu banco, y si tú no me pagas por ese rescate, yo te tengo de rehén. Eso
1: es. Sí, sí, efectivamente. No es que se si lleven la... Porque en un rehén supuestamente uno lo lleva y lo tiene retenido. Mm. Aquí es exactamente lo mismo. La única diferencia es que tiene dos opciones. En teoría, pagar en el, en, para por la clave, es decir, en, en, en general... Eh, lo que hacen algunas instituciones, y estamos hablando de, de, de millones de dólares, y, y además hay una contingencia. Algunas veces hay algunas eh, bandas criminales, porque estas son bandas criminales, que incluso tú le pagas y después no te, trae, no te entregas la ¿Qué clave. ¿Qué tipo de
0: información porque... secuestran, perdón, Pedro, para, para entender un poquito este fenómeno que se ha repetido en el mundo, pero en Chile es relativamente, no sé si es desconocido, pero la gente quizás no está muy, muy al cabo? Sí,
1: lo que pasa es que son estas bandas criminales detectan empresas grandes corporativas que saben que la información es vital para su funcionamiento, entonces probablemente una persona a la pie la información no es tan relevante y uno puede borrar el computador y lo formatea y dice bueno ya perdí una foto, está bien pero acá estamos hablando de todos los eh, aparatos, estamos hablando, por ejemplo, en el Banco de Estado se están hablando más de 10.000 eh, computadores de, de, de estaciones, digámoslo así, eh, 4.000 servidores donde hay, hay mucha información y estamos hablando no de la información de las cuentas corrientes, por ejemplo, sino que de los sistemas operativos, de las comunicaciones internas, de los emails de toda la información eh, propia del banco interno, que hace que funcione, en, en, en definitiva. Entonces, esto es un ataque directo al funcionamiento de una institución, y al final, como yo te comentaba algunos pueden pagar, o la otra alternativa, que es lo que yo eh, sé que se está haciendo en el banco, que son los procesos de eh, recuperación de respaldos. Eso significa que cada cierto tiempo se hace una copia de la información, es como un espejo, de tal forma de que si se infecta, en vez de tener que volver a apagar o cualquier cosa, se borra todo y se reinstala. Pero siempre hay un delta de días, horas de, de información que lamentablemente se va a perder, pero es eh, en la medida de contingencia más efectiva que en este caso caer ante estas
2: redes de delincuentes mm. hablamos aquí en Radio Concierto mañana será otro día con Pedro Huichalaf ex subsecretario de telecomunicaciones académico del centro de ciberseguridad de la Universidad Mayor a ver una consulta ¿cómo ingresan este tipo, este tipo de virus, estos ataques eh, cómo ingresan? porque cómo llegas puedes llegar a un computador pero cómo se expande finalmente este verdadera este, este acto pirata que se que se genera sí. cómo entra Mira, a una que institución está... tan grande
1: Sí, hay distintas fórmulas en que ingresan los virus. Algunas veces pueden ser, por ejemplo, por un pendrive que alguien infecta en un computador y estos eh, tienen la facilidad de eh, enviarse por correo interno, por ejemplo, y empezar a infectar, porque son, eh, tienen esa capacidad, por eso son virus, porque en definitiva igual que un virus como el coronavirus se expande sin que uno lo visualice. Eh, otras veces son por correo electrónico, probablemente tal, otros por mensaje de texto, es decir... Eh, y, y lamentablemente eh, hoy día, eh, sobre todo este tipo de, de, por lo que yo tengo entendido, es muy difícil de identificar porque tienen la capacidad incluso mágica de autodestruirse cuando ingresan, Entonces, no dejan, no, no dejan huellas de que no. No,
0: Ese nivel de sofisticación. No. Pedro, y hay ah. que ser muy... Perdón, Pedro, hay que ser... Perdón, Claudia, hay que ser muy muy perito en, en computación, en, en temas de, de tecnología. Ayer conversado con otro experto y me decía, ¿sabes que no hay, no hay que ser tan perito en esto. O sea, hoy día está la tecnología, los programas, como para que una persona que no sea tan tan, que conozca tanto, puede, te puede dejar el desbarajuste completo.
1: Mira, lo que pasa es que, en definitiva, eh, las tecnologías... Para algunos va a ser mucho más fácil de, de ocupar porque tienen una capacidad innata, otros pueden ser más difíciles, pero en general eh, tienen una estructura lógica porque estamos desarrollados, estos software son desarrollados por personas y las personas tenemos, eh, en este caso, algunas veces, algunos fallos en general. Eh, cuando escribimos, por ejemplo, hay, uno escribe en un libro y hay falta ortografía. bueno, mm. esto es lo mismo. Eh, los códigos tienen algunos vacíos eh, Por eso, por ejemplo esta, Este tipo de, de programas Se aprovechan de las vulnerabilidades De las últimas versiones de sistemas operativos Como de Windows o de Oracle Que son otros sistemas internos Que siempre se alertan Que hay que los Que se denomina, es decir, eh, instalar en la última actualización Y a veces estos programas se aprovechan De, de que hay eh, empresas que no han Actualizado la última versión Y ahí es donde está el problema Los que pachan ningún problema, los que no lo han hecho eh, tienen ese inconveniente y el problema es el efecto o sea, no estamos hablando acá en general de que se haya perdido recursos de dinero, insisto, no es que la gente de hecho, y, y hay que ser muy responsables yo escuchaba gente que decía ¿sabes qué? mi cuenta perdió dinero, eh, mandan por whatsapp, por cadenas de whatsapp diciendo no ocupen las aplicaciones del banco, que se les va a infectar eso es falso pero lo importante sí es entender que aquí, eh, tal como existen delincuentes comunes, digámoslo así, que van y, y, y roban casas selectivas, es decir, ven una casa, la marcan, eh, trabajan en tiempo y se dedican, este, también, este tipo de ataque no es inmediato. No es que ayer mm. alguien mandó un archivo y estamos en esta situación.
2: Esto fue planeado,
1: ¿eh? Sí, tú. hay campañas incluso internacionales que han demorado, se han demorado años en ejecutar, porque en definitiva muchas veces incluso... Eh, es tan sofisticado esto, que colocan algunos virus eh, inactivos hasta que en su momento lo activan para ver el mejor momento para actuar entonces, por eso es importante y yo creo que este es el llamado que hay que tener un llamado a la cultura de ciberseguridad esto esto no es no es algo de Hollywood, esto no es algo ah. de, 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 de película esto está sucediendo y además, eh, yo quiero mencionar que esto no es algo contra el Banco Estado, por el Banco Estado en general, o sea a, 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 le ha sucedido a otros bancos supuestamente privados con, eh, con más recursos como por ejemplo el Banco de, Estado, el banco de Chile
0: en 2018, sí. ¿te acuerdas? le robaron 10 sí. millones de dólares más o menos
1: es lo que dicen ellos 10 millones de dólares sí. Pero en lo que yo quiero decir que esto no es porque sea uno u otro banco por ejemplo hay algunos que dicen ah, porque es un banco público y hay que privatizarlo no tiene nada que ver eso lo, que, lo importante aquí es contingencia, eh, rapidez uh -huh. y por lo que yo tengo entendido al menos ya han trabajado bastante rápido y eh, esto va a significar que la reapertura física de los canales de atención y eh, pero yo siempre hay que eh, le, la recomendación al final es, eh, es tener primero prevención, eh, inversión y obviamente eh, la gente en general que son los vectores más fáciles de vulnerar, es decir, el labor más débil dentro de la cadena de software son las personas, mm.
2: porque son Pero los Pedro... que abren
1: los, los correos, los que comparten información claro. y los que
2: hacen clic. Hablamos con Pedro Huichilaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Bueno, tú has tenido experiencia en el gobierno, en el funcionamiento del Estado. Que no haya una cabeza, porque hace seis meses que no, digamos que, como no ellas, hay. El, el SAR, digamos, de, el SAR que debiéramos tener a cargo de los temas de, de ciberseguridad, no hay. Eh, ¿Habla de qué? De que, de que no es un tema tan importante, a lo mejor de que el Estado, bueno, ha estado preocupado de varias otras cosas, pero no es un tema tan relevante. En Chile tenemos poca um, claridad, conciencia más bien, de la importancia de empezar a estar muy atentos con este tipo de ataques, porque probablemente es la nueva manera, digamos, de generar tipos como conceptos de guerra, de ataques. Eh, ¿Qué pasa en Chile con eso? ¿Por qué nos pilla así? A
1: ver, mira, yo creo que hay dos cosas. Es ¿eh? como... Eh, dulce y a porque por un lado efectivamente existe un equipo dentro del Ministerio de Interiores principalmente ¿Ya? que revisa en este caso la ciberseguridad del, est del Estado, no de las personas, sino del organismo público y que ha trabajado bastante bien, que es el CECIP que es un centro de, de respuesta a incidentes que de hecho son los que informan periódicamente y tienen una opinión técnica muy fundada lamentablemente aquí se mezcla también el concepto político, es decir los técnicos funcionan muy bien, pero falta una cabeza política que impulse los proyectos de ley, por ejemplo, en el Congreso, por ejemplo, para establecer que lo que es infraestructura crítica desde el punto de vista de ciberseguridad. Porque un bueno, banco, no, no,
2: no. como un banco de Estado, lo es.
1: Sí, por supuesto. Claro. Y todavía no existe una ley que diga que es una infraestructura crítica. Pero ¿no? mi
2: duda, Pedro, perdón, es si existe de ciberseguridad en Chile. ¿Tenemos...?
1: Es que existe una política de ciberseguridad, existe un comité de ministros, pero tal como tú mencionas, el presidente había anunciado una figura que se llamaba un delegado presidencial, habíamos tenido a un ex subsecretario de telecomunicación.
0: Jorge Aten estuvo primero, Jorge Aten. estuvo Mario
1: Farren, que fue de, de los bancos. Que, se, o sea, es que Imagínate, y, y los dos renunciaron y los dos eh, han dejado meses antes de ser designados y resulta que ayer al menos muchos nos enteramos por la prensa que parece que el gobierno no va a seguir con la figura del delegado presidencial y prefieren que sea el subsecretario del interior. Bueno, decisión del gobierno. El problema está en que efectivamente los técnicos están funcionando y los profesionales, pero falta una cabeza política. Y siento en este momento que tal como hoy día los servicios básicos, esenciales, ...de seguridad, incluso de seguridad interior... Eh, ...son eh, fundamentales... ...también tenemos que tener una cabeza de seguridad... Eh, ...en informática, digámoslo así... ...porque la ciberseguridad... ...no tan solo afecta a personas, a instituciones a sistemas bancarios, a sistemas de que estabilizan un país, sino que podrían generar, sí. obviamente, desórdenes eh, públicos desde el punto de vista que... Imagínate que el metro deje de funcionar por un ataque informático, imagínate que se corta el luz en un sector eh, por sistema eléctrico, estoy hablando, o de agua. Entonces, yo siento que hay que tener esa visión de que esto ya es sin marcha atrás, esto ya está funcionando y obviamente hay que tener un equilibrio entre un, las personas con conocimientos técnicos, pero también con posición política, de política pública hablo, de tal forma de que esto sea un tema presente, recurrente y no circunstancial, que después de que termine este evento no olvidemos porque eso no... Tiene que ser así. Conversamos
0: a esta hora en Radio Concierto, 8 de la mañana con 24 minutos, con Pedro Huichalaf, ex-secretario de Telecomunicaciones y académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Un tema que llama la atención, eh, Pedro, fue que ayer el Banco Estado, el llamado era, no vaya la sucursal, 412 sucursales cerradas, pero sí la gente podía hacer trámites a través eh, de, de, de remotos, a través de Internet, a través de aplicaciones. ¿Por qué una sí y otra no? ¿Por qué en este caso particularmente afecta la labor en sucursales, que hay que cerrar las 412 sucursales, no hacía el trabajo o, o, o el, el trámite que uno puede hacer remoto. ¿Por qué ocurre eso? Porque son sistemas diferentes. Es decir,
1: yeah. una cosa son las plataformas electrónicas, las, la, la, en este caso las transacciones, por ejemplo, las intervenciones que realiza de, de, entre bancos. Y estos tienen un sistema informático distinto y ese no fue afectado. Pero sí fue afectado la, la, la comunicación interna, digamos, las comunicaciones internas, digamos, las estaciones de los computadores físicos de las sucursales. Por eso estaban... Cerradas, porque en definitiva estaban inutilizadas por este, por este software. Entonces, porque en el fondo un funcionario cuando va a trabajar desde su computador de, eh, de la oficina del, del Banco Estado se conecta a estos sistemas que yo te digo que no fueron afectados como si fuera un cliente más y ahí, ahí hace las transacciones. Mm. Entonces, cuando les falla el computador presencial les dice a la gente, prefiera hágalo usted solo, o sea... Eh, que es lo que ha pasado, ya. no me utilice a mí como... No usemos computadores usted, 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 del banco. Pues, sí, no usemos computadores del banco, use su propio computador porque el mío se me ha echado verde. Eh, así de simple. Pero el, el tema, como yo te digo, es que ya estaban recuperando eh, acciones, es decir, que estaban borrando la información y volviendo a colocarla eh, sin este virus, por decirlo así, y eh, eso significa que, como lo dijo el presidente del Banco de Estado, están abriendo paulatinamente algunos proyectaban que esto se iba a demorar mucho. Yo tengo la sensación que con un sistema de rapidez y han sido muy profesionales y hay que reconocerlo porque el Banco de Estado es el banco con más clientes dentro de la banca chilena eh, por la cuenta RUT y por otros servicios y yo creo que en un par de días ya va a estar solucionado. Va a haber un costo eh, en cuanto a información que se pierda pero yo creo que es más valioso, y sobre todo la experiencia de haber pasado por un, un estrés como este, mm, sí. para tener mucho más eh, conciencia y obviamente entender que ninguna institución es infalible. Porque por eso es, es
2: importante, hay... claro, pero sí. por eso Pedro, tú fuiste parte digamos de del gobierno, es tan importante la certeza en la medida de lo posible, de que puedan dar los estados. Hablamos con Pedro Huichilaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Pedro, eh, el gobierno ha hablado de este 5G, que para muchos en estos tiempos, sabemos que son tiempos de que hay mucha fake news, también sensaciones de cofradía, eh, podría ser peligroso alterar las radiaciones de la Tierra, y todo un tema ahí con el 5G. ¿Es bueno para los chilenos? ¿Por qué es bueno? ¿Hay que ser cauteloso? ¿Cuánto, cuánto mejora nuestra seguridad eh, cibernética o no? A ver, cuéntanos un poquito más allá del anuncio oficial. Sí, bueno,
1: primero mencionar que 5G es una sigla que significa quinta generación de tecnología móvil. Es decir, cada vez que se ingresa una innovación... ...para conectarse a Internet, sobre todo con el celular... Eh, ...cambia la denominación de generación... ...y por tanto es una mejora. Así, hoy día en Chile tenemos 4G... ...que significa navegar en sí. Internet. Antes existía el 3G... ...que supuestamente uno podía empezar a navegar... ...antes el 2G era para hablar por teléfono... ...y el 5G significa... ...que eh, no tan solo va a estar conectadas personas... ...sino que la gracia que tiene... Además de que sea más rápido Y con menor latencia Es de decir, menos tiempo de respuesta Es que van a haber muchos dispositivos Que se van a poder conectar Estamos hablando de drones De ropas, de, de televisores de, de cualquier cosa que se conecte De ciudad inteligente Estamos hablando de estos es teórico Porque todavía no se desarrolla al 100% Se va a conectar Ahora, utiliza la misma lógica eh, De las señales inalámbricas Es decir, usa el espectro radioeléctrico Y es por eso que hay algunos que han llamado a la precaución porque sienten que tienen algo, pueden tener algún problema con, por la salud. Y eso es el primer mito, decir, que el 5G puede afectar la salud, o hay algunos extremos que han dicho que son los que generan el coronavirus. Exacto,
2: bueno, es, es que hay, es, toda una, hay toda una tesis sobre eso, que esto partió sí. en Wuhan, que en Wuhan se estaba descubriendo el 5G, por eso digo, pero hay toda una mirada conspirativa respecto de que hay que cuidarse el 5G, a eso, a eso hacía mención al no, comienzo.
1: Y, y, y tenemos personas bien conocidas como Miguel Bosé, que lo decía, pero bueno, claro que eso es falso, porque por ejemplo en Chile tenemos una cantidad de coronavirus y no existe un coge todavía, entonces no, ha, no hay relación. Pero sí hay que mencionar que hay que tener dudas razonables, pero la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la UIT, que es el Organismo Internacional de Telecomunicaciones, han mencionado que tiene la misma lógica que, la, eh, que los sistemas actuales de telecomunicaciones. Entonces, como los actuales sistemas no tienen un eh, principios o, o informes que digan que tenga efectos sobre la salud se siguen el mismo principio. Entonces, yo siento que en, en teoría por ahí no hay que preocuparse. Sí hay que preocuparse respecto a cómo se implementa el 5G, porque aquí interviene el Estado y las empresas. Las empresas son las que desarrollan las redes de 5G, pero el Estado es el que determina de qué forma se utiliza el 5G, porque al final hay que pensar que el 5G ocupa el aire, que es un bien nacional de uso público, es decir, de todos los chilenos. Entonces, okay no da lo mismo como se le entrega a la empresa para que la empresa la utilice. Perfecto. Y ahí es donde, donde tenemos un problema y una pequeña diferencia <risa> con el gobierno. Bueno, de ese uh, tema sí. vamos
2: a profundizar eh, seguramente en otra ocasión, Pedro sí. Guaychilaf. ex exsecretario de Telecomunicaciones, académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Un gustazo tenerte acá Por cierto, Y eh, ya nos veremos pronto para seguir profundizando sobre el 5G, que va a ser un temazo
0: encantado, chao, chao. hasta luego 8 de la mañana con 31 minutos, vamos a la pausa aquí en concierto